0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Heute soll's mal um die Natur gehen. Im Katoshu Fall 200 ist eine Passage aus dem Rinsei Roku zitiert. Das Koran heißt, Linci pflanzt Kiefern. Und ich äh, werde auch nur einen Teil davon hier gerade vorlesen. Einst als Linci, also Rinsei, Kieferbäume anpflanzte, fragte Wangpo, Obaku, warum pflanzt du all diese Bäume so tief in den Bergen an?« Linci antwortete, »Erstens will ich ein gutes Umfeld für den Tempel schaffen.« Zweitens will ich einen Orientierungspunkt für künftige Generationen schaffen. So sprechend nahm er seine Hacke und hackte den Boden dreimal. Das mag so sein, aber du hast schon 30 Schläge meines Stocks probiert, sagte Wang Po. Erneut hackte er mit seiner Hacke den Boden dreimal. Dann atmete er tief aus. Unter dir wird unsere Schule weltweit außerordentlich gedeihen, sagte Wang Po. Diese Handlung von Rinseider, Bäume zu pflanzen, um einen Orientierungspunkt für künftige Generationen zu geben und um das Umfeld des Tempels zu schaffen, das bringt mich in Verbindung mit einem wunderbaren Aufsatz, den K.A.S. geschrieben hat. K.A.S. Tanahashi, der hier unsere ganzen Kalligrafien im Tempel gemacht hat. Und der sagt, er möchte zum Frieden auf der Erde und zur Rettung des Klimas beitragen, indem möglichst viele Menschen möglichst viele Bäume hier und jetzt pflanzen. Bäume sind unsere natürlichsten Verbündeten, was das Klima angeht. Und gleichzeitig werden sie überall gefällt und die großen Urwaldriesen landen in den Wohnzimmern und bei Ikea und Co. in der Möbelfabrikation. Jeder weiß, Bäume atmen CO2 ein und Sauerstoff aus. Und wir atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Das könnte eine wunderbare Kooperation sein, wenn da nicht der menschliche Verstand wäre. Der ist nicht offen für diese Binsenwahrheit. Wir analysieren jetzt den CO2-Gehalt der Atmosphäre und dann sagen wir, das ist zu viel und wir verbrennen weiter Erdöl, Gas, Kohle. Und sagen, wir müssen mit diesen Abgasen, die daraus entstehen, nämlich CO2 und anderen, müssen wir einen Weg finden, der unser Klima bewahrt und das Abschmelzen der Polkappen aufhält. Und dann fällt uns ein, das CO2 unter die Erde zu pressen, in irgendwelche ehemaligen Bergbaukavernen. Sagen wir, sind wir noch ganz bei Trost? Was ist los? Warum wird das Naheliegende nicht gemacht? Warum pflanzen wir nicht einfach Bäume überall? Da könnten wir das Problem in kürzester Zeit in den Griff bekommen. Ja, das passt nicht zu unserem Wirtschaftswachstum-Denken wie überhaupt der ganze Umgang mit dem Acker dermaßen darauf programmiert ist, dass fossile Energie zugeführt wird. Unsere ganze Nahrungsproduktion, die industrielle und von der konventionellen Landwirtschaft durchgeführte Nahrungsproduktion verlangt nach Erdöl. Das Energieverhältnis der produzierten Kalorien, die auf dem Tisch ankommen und die, die dafür aufgewendet werden, um das herzustellen, sind 100 zu 1. 100 Kalorien Erdöl sind erforderlich, um eine Nahrungskalorie bei uns zu Hause auf den Tisch zu bringen. Eine Wahnsinnswirtschaft das ist auch deshalb eine Wahnsinnswirtschaft, weil wir natürlich ständig diese Energiezufuhr brauchen. Auch jetzt noch, auch jetzt, wo wir sagen, nee, wir stellen auf Wasserstofftechnologie um. Nee, in welchem Maße mal Wasserstofftechnologie überhaupt äh, von Bedeutung wird, können wir gar nicht wissen. Aber jetzt, jetzt, jetzt brauchen wir das noch. Wir können unsere Landwirtschaft nicht ganz einfach umstellen. Die sogenannte primitive Landwirtschaft, nämlich die Selbstversorgerlandwirtschaft, die schafft es, mit einer eingesetzten Kalorie drei Nahrungskalorien auf den Tisch zu bringen. Also ist 300-mal effektiver, ja? Aber sie ist verfemt <lacht> oder sie hat, findet kaum Gehör und Beachtung, weil wir immer noch zurückgreifen können auf diese anderen Formen der Energie. Noch. Ja, und da haben wir eben auch das Beispiel von Fukuoka, der eine Form der Landwirtschaft entwickelt hat und erfolgreich gemacht hat, die mit ganz wenig Energie auskommt und im Wesentlichen auf dem eigenen und autonomen Wirken der Natur fußt. Die Natur braucht keine Erdölquellen. Die Natur funktioniert durch Kooperation von Lebewesen auf allen Entwicklungsstufen. Durch Kooperation, nicht durch Vernichtung oder so. Unsere Landwirtschaft setzt voraus, dass andere mit Lebewesen vernichtet werden. Die, die unsere Ernten gefährden. Und interessanterweise stammen die Insektizide, die dazu eingesetzt werden, aus der Kriegsforschung und aus der Forschung, die das größte Forschungsgebiet weltweit darstellt, nämlich wie kann man sogenannte Gegner vernichten. Das ist eins der Hauptforschungsgebiete auf dieser Welt. Mehr als 50 Prozent der wissenschaftlichen Aktivitäten gehen in diese Richtung. Und ein Beiprodukt dieser Forschung ist damals das DDT gewesen. Also, erstmal sollte es eingesetzt werden als Gas gegen Menschen. Und dann hat man sich gesagt: Naja, wenn es gegen Menschen so gut wirkt, Vielleicht wirkt es ja auch gegen Fliegen, nur in verdünnter Konzentration. Und so wurde das in die Welt gebracht. Und jetzt auch die ganzen Derivate, die darauf fußen, die stammen alle aus diesem Gesichtspunkt und dieser Forschung, die sagt, wir müssen einen Gegner eliminieren. Und das verlangt Immer mehr Energie, ja, auch jetzt weltweit. Die größten Etats sind die Rüstungsetats der Länder. Die Etats, wo wir uns darauf vorbereiten, uns gegenseitig umzubringen. Es ist unverständlich. Man könnte Kriege verbieten, nur das nützt wahrscheinlich nichts. Aber so sinnlos, wie die sind, wäre es ein Segen für diesen Planeten. Der Fukuoka, auf dem wir fußen und der sozusagen Zen in der Landwirtschaft angewendet hat, der schrieb mal oder der sagte mal in einem Interview, dass die Zeitung »The Mother Earth News« im August 1982 mit ihm geführt hatte. Unter der Rubrik »40 Jahre naturgemäßer Landbau« Da sagt Foucault, »In meiner Jugend hatte ich gesehen, wie die Bauern den Reisanbau betrieben. Sie pflanzten die Setzlinge in das überflutete Reisfeld ein.« mir wurde schließlich klar, dass dies nicht die Methode sein konnte, nach der der Reis von sich aus wächst. Von da an legte ich mein Wissen über die traditionellen Landbaumethoden zur Seite und beobachtete den natürlichen Kreislauf beim Reis. In seiner wild wachsenden Art reift der Reis im Laufe des Sommers. Im Herbst werken die Blätter und die Halme neigen sich herab, um ihren Samen auf die Erde fallen zu lassen. Nach der Schneespelze im Frühjahr keimt dieser Samen und der Kreislauf beginnt von Neuem. Mit anderen Worten, der Reis fällt auf ungepflügten Boden, sprießt und wächst von allein. Nachdem ich diesen natürlichen Kreislauf verstanden hatte, kam ich zu der Einsicht, dass das gewohnheitsmäßige Bepflanzen und Überfluten der Felder völlig unnatürlich ist. Ich vermutete auch, dass die allgemeine Praxis, ein Feld mit vorbereitetem Kompost zu düngen, das Feld zu pflügen, es von Unkraut frei zu halten, absolut überflüssig war. So ist seither meine ganze Forschung darauf gerichtet gewesen, nicht dieses und jenes zu tun. Die 30-jährige Praxis hat mich gelehrt, dass der Bauer besser daran getan hätte, fast gar nichts zu tun. In ihrer Anmaßung und Beschränktheit denken die Menschen oft, die Natur bedürfe zur Vollendung ihrer Hilfe. Die Wahrheit ist, dass die Natur ohne die Hilfe von Menschen sehr viel vermag. Wenn ein Feld erst einmal gesund ist und von selbst arbeitet, wird eine naturgemäße Landwirtschaft oder eine Landwirtschaft ohne Eingriffe, eine reale Möglichkeit. Wie jedoch meine Mandarinenhaine gezeigt haben, kann eine derartige Voraussetzung nicht plötzlich geschaffen werden. In Japan und anderen Ländern ist seit Jahrzehnten Landwirtschaft betrieben worden, der Boden mit Maschinen geflügt worden. Und davor geschah dies mit Hilfe von Kühen und Pferden. Auf solchen Feldern würden sie anfangs keine sehr guten Ergebnisse erzielen, wenn sie einfach die Bearbeitung des Bodens abbrechen und die Methode des Nicht-Eingreifens anwenden würden. Zunächst muss dem Boden Gelegenheit gegeben werden, sich selbst zu erholen durch Mulchen der Oberfläche und Ausstreuen von Stroh, das in dem Boden zergeht, kann die Fruchtbarkeit dann zurückgewonnen werden. Das ist sein Fazit und das haben wir versucht hier zu beherzigen. Wir haben hier eine Fläche übernommen, die fast gar kein Humusgehalt mehr hatte und wo immer nur noch die fruchtvolle Gülle, Mais, Gülle, Mais angewendet wurde, bis der Boden völlig degradiert war. Und dann haben wir versucht, diesen Boden irgendwie wieder fruchtbar zu machen. Mit Mulchen, mit Pappe, die in den Bäumen hing, als der Bauausschuss zu Besuch kam. Und, und, und. Aber es hat sich was verändert. Und wenn ihr jetzt hier auf unsere Tempelumgebung guckt. Und das, was hier zu uns gehört, könnt ihr sehen, da hat sich vieles verändert. Und das meiste von alleine. Und ähm, auch das Fazit bezüglich meines eigenen kleinen Gartens im Lebensgarten. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich um meinen Garten zu kümmern. Und das ist ein Segen für die Pflanzen und Tiere. Die machen das von alleine. Ich war so berührt von dem, was in diesem wunderbaren Frühling, wo genug Feuchtigkeit da war, in meinem Garten von alleine alles gewachsen und geblüht hat. Und ich konnte mal wieder sehen, dass die eigentlichen Gärtner in meinem Garten die Ameisen und die Eichhörnchen sind. Ja. Die Eichhörnchen, die pflanzen da Hasel- und Walnussbäumchen. Ja. Und die kommen auch genau an der Stelle. Ich habe versucht, einen Walnussbaum auszugraben und zu verpflanzen. Nee, der hat gesagt, mache ihn nicht. Der hat nicht locker gelassen. Ich musste wieder aufhören den da irgendwie, ich hätte sonst die Wurzeln so kappen müssen, dass der dann wahrscheinlich nicht mehr weitergewachsen war. Ich hätte den gerne hier in unseren Indianergarten. Nee, das muss ich auch den Eichhörnchen überlassen. Die müssen da mal vorbeischauen und dann wird das klappen. Ja. Also, mein Fazit ist, obwohl ich da wirklich nichts tue in meinem Garten, außer natürlich meine Tomaten in der Reihe vor äh, der Südfront meines Hauses anzubauen. Das ist mir ein Anliegen, dass die da wachsen. Aber ansonsten kümmere ich mich um gar nichts, außer gelegentlich mit dem Rasenmäher so ein paar Schneisen in den entstandenen Dschungel da zu schneiden. Und ich bin so beglückt, was da alles von alleine geschieht. Selbst in, ich habe da so eine Blechkomposttonne, wo ich manchmal Küchenabfälle reintue. Und ähm, soweit ich die nicht zu Bokashi verarbeite, für meine Tomaten, also diesen anderen Küchenabfall, den tue ich da immer in so eine Blechtonne rein. Jedes Mal, wenn ich den Deckel hochmache, ist das schon wieder zusammengesunken. Dann tummeln sich da so ein paar Regenwürmer und einige Asseln und vor allem auch die Ameisen. Und dann kippe ich da wieder was drauf und nach einer gewissen Zeit ist das wieder verschwunden. Diese Komposttonne hat unten so ein Gitter, die ist nach unten offen, also... Irgendwo müssen die Mikroorganismen und kleinen Organismen das da unten aus dieser Tonne rausholen. Oben passiert es nicht. Und das ist seit Jahren so, dass das immer wieder wie so ein Wasserspiegel absinkt. Und dann kann ich wieder was oben rauf tun. Und dann, da es ein Weilchen, ist es wieder runter. Ja. Und dann denke ich mir, ah, das ist also hier meine... Äh, geheime Kompostzentrale, das verteilen hier die Mikroorganismen von alleine im Garten. Ja. Und äh, neuerdings habe ich so, äh, so einen Impuls, ich möchte mehr für die Insekten tun. Also diese Nachrichten, dass 70 Prozent der Insekten äh, in den letzten zehn Jahren verschwunden sind, das äh, hat mir so ans Herz gegriffen, dass ich gedacht habe, nee, das, da muss jetzt jeder von uns seinen Beitrag leisten. Naja, aber ich bin da unbeholfen. Ja? Also zum Beispiel ähm, meine ganzen Tomatensetzlinge, die ich vorgezogen hatte in meinem Wohnzimmer, die wurden von der schwarzen Trauermücke befallen, die durch irgendeine Zierpflanze in mein Wohnzimmer eingeschleppt worden ist. Die sämtliche äh, 100 Pflanzen, die ich da vorgezogen habe, aus Saatgut vom letzten Jahr, die haben die da ähm, es befallen. Jedenfalls sind die Sämlinge einfach nicht weitergewachsen und wenn ich einen Pott da versucht habe zu verpflanzen, dann kam da pff, gleich wieder so ein Stoß von Trauermücken raus. Ja, ich habe die dann in meinen Garten gestellt und einige versucht einzupflanzen und ach, das war so schrecklich anzusehen. Da habe ich nur gesagt, ihr lieben Ameisen, bitte kommt und tut euer Werk. Das schaffe ich nicht alleine und so. Die sind auch gekommen. Ich hatte da so einen schönen Sack mit Aussaaterde für die Tomaten. Und da habe ich auch so ein paar Schaufeln von schon verbraucht und hatte den so zugeklappt. Und dann wollte ich mal ein bisschen weiter noch nachkompostieren, habe ihn aufgeklappt. Alles voller Ameisen. habe ich sofort wieder zugeklappt, <lacht> gedacht, nee, bitte, also hier vermehrt euch und so. Nach zwei Tagen habe ich wieder aufgeklappt und dachte, ein bisschen Erde brauche ich jetzt aber doch. war nichts mehr da, die hatten ihre Eier schon längst woanders so hingetan. Also ein wunderbares, für mich wenig nachvollziehbares, aber aktives Leben von Kleinlebewesen kann ich da in meinem Garten beobachten. Und... Ähm diese üblichen Plagen, mit denen viele Gartenbesitzer sich rumschlagen, wie zum Beispiel Schnecken und so, habe ich seit langem nicht gesehen, außer so ein paar Weinbergschnecken, die da mal so rumkrosen, ja. So. ja, also der Versuch, könnte man sagen, ist fehlgeschlagen. Da hätte ich die schwarze Trauermücke mal gleich... Äh, gezielt angehen sollen, ja? Sagen mir andere, da gibt es so Sachen, die kann man einfach in die Blumenpötte reinstecken und dann gehen die ein. Ja, ist nicht mehr mein Ding. Gift in Blumenpötte stecken, mache ich nicht mehr. Ja, und so versuche ich also, mit den Insekten da ähm, klarzukommen, so wie sie da nun mal leben. Eine große Hornisse sah ich in meinen Bienenkasten gehen, Brummen ja auch mächtig und gar nicht zu überhören, wenn man die im Garten hat. Und ähm, ich wollte aber da rings um diesen Bienenkasten so ein bisschen den Garten, zurück, den Rasen zurückschneiden, um den Mulch für meine Tomaten natürlich zu nehmen. Und ähm, ja, diese Hornisse, die hat da rausgeguckt, hat mich gesehen, hat sich gesagt, ungefährlich kann ich hier bleiben? Ja. Und ähm, vielleicht zu anderen Zeiten hätte ich mich ganz anders verhalten. Als ich noch ein Junge war, so von zehn, elf Jahren, da habe ich mal eine Hornissenkönigin, äh, mh, die in einem Holzstoß äh, überwintert hatte, unter so einer Plastikabdeckung gesehen. Ja. Ich war so durchsichtig konnte man sehen, es ist eine große Hornisse darunter. Und dann habe ich gedacht, oh Hornisse, die muss erschlagen werden, die soll sich hier nicht ausbreiten und so. Da habe ich also mit Mühe diese Hornissenkönigin da getötet, sozusagen durch die Folie hindurch. ja. Und wenn ich daran heute denke, da kann ich mich eigentlich nur schämen dass ich so blind und unwissend gewesen bin, einfach auf dieses Insekt da einzuschlagen. Also ich bin jetzt wirklich sehr zurückhaltend. Natürlich ist es auch nicht schön, wenn auf unserer Komposttoilette im Tugenshi-Garten plötzlich die Hornissen ihr Nest gemacht haben und man nicht mehr da in Ruhe seinen Bedürfnissen nachgehen kann. Ja, also äh, da müssen wir irgendeinen Weg finden. Aber im Prinzip finde ich gut, dass wir diese Lebewesen gewähren lassen. Ich hatte da noch ein interessantes Erlebnis mit einer Wespenkönigin. Jeden Morgen um halb fünf, das war ja wahr, ne, kam die durch mein offenes Schlafzimmerfenster. Reingeflogen, brummte darum, machte einen Höllenkrach. Und ähm, dann habe ich meine Nachtischlampe angemacht. Und dann flog sie natürlich zu meiner Nachtischlampe hin, kreiste darum. Also ich konnte kein Auge zutun, ja. Und dann habe ich sie ähm, irgendwie nach draußen geleitet, Fenster zugemacht äh, und weitergeschlagen. Nächsten Tag wieder dasselbe. Brumm, halb fünf kam die rein, brummelte darum, kam zu meiner Nachttischlampe, oh, wieder rausgesetzt, Fenster zu und so. Das habe ich also mehrere Tage gemacht und dann habe ich gedacht, nee, also das nimmt ja kein Ende, ich muss hier was anderes mir einfallen lassen. Und dann habe ich ähm, draußen im Flur das Licht angemacht, äh, um sie dahin zu locken und da ist sie dann auch hingeflogen habe ich die Schlafzimmertür zugemacht, mich weiter ausgeruht. Und wie ich dann morgens aufstand, war sie so runtergefallen und war auf dem Fußboden. ja. Und dann habe ich schnell so ein Glas über sie gestülpt und ein Stück Papier genommen, Pappe genommen, ist da runtergeschoben, jetzt war sie da gefangen. ja. Gut, dann... Bin ich erstmal rübergegangen zur Meditation und so. Später kam ich dann zurück und sah, dass sie ihr ganzes Gift da auf diese Pappe gespritzt hatte. Dann habe ich sie eilends in den Wald getragen. Aber ich konnte sehen, die hatte eine furchtbare Zeit hinter sich gehabt und sich da gequält, ja, und dass sie da aus der Gefangenschaft sich nicht hat befreien können. Und wie wichtig ihr das war, das ist mir erst später klar geworden, als ich nämlich dann mein Komo, der ein Riesenloch hatte, notdürftig versucht habe zu flicken. Da habe ich da eine kleine Kommode bei mir im Schlafzimmer und in einer Schublade ist mein Nähzeug. Na, da dachte ich, also ran an Speck, du kannst so nicht zu dieser Feier da gehen von Harada mit so einem Loch und so und dann ziehe ich mein Nähzeug raus. Und was kommt mir entgegengefallen? Ein unglaubliches Kunstwerk, nämlich ein Wespennest in der Entstehung. Ja, ist ein kleiner Ball, den diese Wespe da in meinem Schlafzimmer angefangen hatte zu bauen. Deshalb musste sie immer rein und raus. Ging schon früh los bei ihr, ne? Tagsüber war ich ja nicht da, da war sie ungestört. Ja, dann habe ich gedacht, ja, also, wie geht man mit so einer Situation um? Ja, ist bestimmt nicht ein idealer Platz, in meinem Schlafzimmer ein Wespennest zu bauen. Ja? Aber irgendwie möchte ich auch respektvoll mit den Bedürfnissen dieser Wesen umgehen und ähm, mir das erstmal klar machen, was die eigentlich wollen und was die brauchen. Und deshalb freue ich mich, dass es uns hier gelingt, auch mit den kleinen Lebewesen einen mitfühlenden Kontakt aufzubauen. Ich war voller Mitgefühl mit dieser Wespenkönigin und habe es zutiefst bedauert, dass ich da, ähm, nicht zur Verschönerung ihres Lebens angemessen beitragen konnte. Und ich finde das so toll, wie wir von Dieter gehört haben, als er Teezeremonie beim letzten Session machen wollte in der Teehütte und da der Boden schwarz war von Ameisen. Naja, und er stand da erstmal mit dem Staubsauger und so, aber hat dann den Staubsauger nicht benutzt, sondern hat sich da hingesetzt und mal geguckt, was passiert eigentlich mit denen, wenn ich hier mal mein Tee-Equipment aufbaue. Und diese Ameisen haben sich, wir konnten das alle beobachten, von Tag zu Tag mehr zurückgezogen. Die sind da auch nicht so im Laufschritt lang gezwitschert, sondern... Man merkte, sie wurden immer Verhaltener in ihrer Bewegung und haben uns mehr so beobachtet. Heute sind sie völlig zurückgezogen. Also gucken mal so zwei, drei so um die Ecke, na, was läuft hier? Und ansonsten verhalten sie sich diskret. Und ich weiß, dass Dieter sie in der Wahrnehmung der Wirklichkeit dessen, was da in dem Teeraum stattfindet, unterstützt hat, indem er ihn hin und wieder da ein Hanja rezitiert zitiert hat. Ja. Er hat einfach das herz genommen und eine Herz-zu-Herz-Verbindung versucht herzustellen zu diesen Tieren. Und es hat funktioniert. Also ihr könnt ihn in der Pause mal fragen. Ja. Ich finde das wunderbar, dass wir diesen Weg einschlagen. Dass wir nicht mehr sagen, die sind uns lästig, die bringen wir um oder sowas, sondern dass wir uns überlegen, wie können wir mit denen koexistieren. Und dass wir überhaupt unsere ganze Aufmerksamkeit mehr auf das Zusammenleben und das Koexistieren im menschlichen Leben, aber auch im Leben mit der Natur konzentrieren. Und das Tolle ist, es gibt so viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die wir gar nicht kennen, weil wir viel zu wenig kennen von der Natur. Wir könnten ja wirklich Gärtner sein, auf diesem Planeten, die ähm, sozusagen teilnehmende Beobachter des Evolutionsprozesses sind und dann hin und wieder mal etwas für unsere Bedürfnisse entnehmen und den anderen Beteiligten für ihre Bedürfnisse zurückgeben. Das wäre möglich, keine Hexerei. Das, das sind Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Und wenn ich mir anschaue, wie das Solawi-Gelände von dem Pals-Projekt heute aussieht, das war ja auch so ein erbärmlicher Acker, der zum Schluss nur noch irgendwie gülle Maismäßig betrieben wurde, wie der sich verändert hat und das alles durch Handarbeit und wie wunderbar die Ernten sind und was für eine Vielfalt da geerntet wird und auch was für angemessene Mengen da zustande kommen, durch eine Kreislaufwirtschaft, dann bin ich so ähm, berührt davon, dass das uns möglich ist, uns normalen Menschen mit der Natur uns so zu verbinden. Und ähm, ja, das ähm, wünsche ich mir, dass wir das auch, hier sehen, auf diesem Gelände, das Zen und Mitgefühl mit der Natur und ähm, eine Nicht-Eingriffs zu praktizieren, wie es die Permakultur eigentlich darstellt, dass das von unserem kollektiven Gruppenwesen sozusagen getragen wird. Dass wir sehen, dass das ähm, tatsächlich irgendwo zusammengehört heutzutage dass das nicht eine exotische Kombination ist, um hier ein Alleinstellungsmerkmal zu erzeugen, sondern dass das eine Investition in das Leben schlechthin ist. Und von daher danke ich euch, dass ihr das unterstützt im Samu und diese Art des Vorgehens in eure Zustimmung findet. Ja, Fukuoka der zieht noch weitreichende Schlüsse, als ich ihn damals mit Margaret Kennedy besuchte, 1987 im Herbst. Da hat er so eine Kalligraphie gemacht, wo er zeigte, so in in Pinselstrichen angedeutet hat, die Grundsätze der natürlichen Landwirtschaft und die Grundsätze der industriellen Landwirtschaft und welche Möglichkeiten wir haben zu wählen. Und das war damals für uns äußerst eindrücklich, ihn da zu sehen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass er auch in Japan keineswegs gleich Nachahmer gefunden hat. Obwohl er so erfolgreich Landwirtschaft betrieben hat und nicht mehr als zwei Stunden täglich in seine Landwirtschaft investieren musste, waren die anderen Pfade durch Beharrung und Wissenschaftsideologie so festgelegt, dass die schwer zu erreichen waren mit seinem Konzept. Ich nenne mal so ein Beispiel. Ja, er hatte da diesen wunderbaren, Orangenhain und die mussten natürlich für den japanischen Markt, müssen dann die Mandarinen alle die gleiche Größe haben. Ja. Das geht nicht, dass sie unterschiedlich groß sind, sonst werden die nicht akzeptiert von den Supermärkten. Erdbeeren, wenn ihr mal in Japan Erdbeeren kauft, dann werdet ihr sehen, dass die Erdbeeren alle gleich groß sind, die sind dann in einer Packung drin, wie Pralinen verpackt. Alle in derselben Richtung. Ja? Die Japaner sind ja Ästheten. Also das schmeckt irgendwie ganz besonders gut, wenn die Erdbeeren von links nach rechts da in so einer Packung drin liegen. Und alle gleich. Toll, ne? Ja, Also in meinem Garten sind auch viele Erdbeeren jetzt gerade... Aber da gleicht nicht eine der anderen. Und da könnte ich also auf keinen Markt irgendwie landen mit den Dingern. Muss ich schon selber verputzen, ja. Also das war zu sehen und das war, als, als wir da hinkamen, mit dem Taxifahrer dahin fuhren, und der die Adresse hörte und dann sagte ah, das ist doch dieser Chaosbauer da, mit diesem völligen... Chaosgarten, da wollen sie tatsächlich hin. Da schämen wir Japaner uns ja dafür, dass, dass sie sich das als Garten angucken wollen. Und dann hat Margit gesagt, ach, tun Sie uns doch mal einen Gefallen und zeigen Sie uns doch mal einen Garten, der Ihnen gefällt. Und dann fuhren wir da in, dem, in der nahegelegenen Stadt, fuhr er uns zu so einem Grundstück hin und da Jetzt eine Mon -Tati -Atmosphäre. Da herrscht eine Mononcle-Tati-Atmosphäre. Da gibt es einen Film. Mon-Onkel, er ist schon uralt. Da kommt man rein, alles ist da in geometrischen Strukturen und Betonbetten und so weiter. Wir kamen dahin, die Bäume alle akkurat abgebissen bis zum letzten Gestalt. Ja. Und ähm, da konnten wir sehen, was er für ein Ideal hatte. Ja? Es war eben nichts dem Zufall überlassen. Und na ja, da konnten wir verstehen, dass der mit dem Fukuoka-Garten nichts anfangen konnte. Das war in seinen Augen die reine Vernachlässigung. Ja, Und das ist für uns schwer zu verstehen, dass unsere Form des Umgangs mit der Natur eigentlich eine sträfliche Vernachlässigung ist und dass, wenn man die Natur sich selber überlässt, dass wir da etwas ermöglichen, was jenseits unseres Eingriffswahns sich in größter Schönheit entfaltet. Ich habe ja dieses Waldgrundstück in Kanada, 43 Hektar groß, das vor vielen Jahren ein Kahlschlag war. Und ohne dass ich da einen Handschlag getan habe, sind da die Bäume und alles Mögliche wiedergekommen. Und heute sieht das Grundstück wunderschön aus. Die Gärtner sind da die Weißwedelhirsche, ne? die äh sorgen da auch immer mal wieder für Freiflächen dazwischen. Und dann sind da die Porcupines, diese Stachelschweine, die auch bestimmte Bäume einfach reduzieren und so. Aber im Großen und Ganzen ist es eine lebendige grüne Hölle geworden, ohne dass ich da einen Handschlag dazu getan habe. Und ich bin einfach immer wieder baff, was passiert, wenn wir als Menschen unsere Hände da raushalten oder nur in Maßen da eingreifen? Klar, also mein Wein, den muss ich auch ein bisschen zurückschneiden und so und den Efeu, ähm, ohne das geht's nicht. Aber so diese Kraft der Natur zu unterstützen, dass sie sich selbst organisiert, das, finde ich, ist eine große Freude und da bin ich froh, dass wir diese Freude allmählich auch hier wertschätzen und kennenlernen. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.